0: Reading from the Book of Revelation. Del libro del I, John, I, John, saw... Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del God. Dios vivo gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, no dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento mil de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo, lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban al alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos, Amén. Y uno de los ancianos me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus visturas en la sangre del Cordero. Este es el grupo que viene a tu presencia.
1: Señor
0: Este es el grupo que viene a tu presencia Señor El Señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que que viene a tu presencia, Señor.
1: A reading from the first letter.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Beloved, Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. A mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor.
1: Sancti Evangelii Secundum Mateum.
0: When Jesus saw the crowd. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el
1: cielo. When we look
2: back cuando echamos un vistazo hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver oportunidades que no aprovechamos. Podemos mirar esas cosas y podemos sentir arrepentimiento. Quizás esas oportunidades fueron en el área de educación o relaciones. Quizás algo que ver con la carrera de uno. Y sin embargo,
1: todos nos
2: arrepentimos de ciertas cosas y deseamos haber hecho ciertas cosas mejor, pero Dios siempre hace que todo salga para bien. Estas oportunidades en esta vida son pasajeras, son temporales,
1: pero hay
2: oportunidades eternas
1: la vida en Jesucristo,
2: la vida eterna con Él. Y todos nosotros hemos de presentarnos ante el Señor cuando nos vayamos de este mundo. Y ahí no queremos tener ningún arrepentimiento acerca de cómo hemos seguido a Jesús, de cómo hemos vivido por Él, porque entonces será demasiado tarde. El día de hoy celebramos el Día de todos los santos y estos hombres y mujeres santos dieron la maravillosa oportunidad de seguir a Jesús y de entregarse por completo, sus, de entregar sus vidas por amor a Él, sin retener nada.
1: El hacerlo estaban
2: consumidos por amor por él, y estos santos son los santos que celebramos, hombres y mujeres que vivieron la virtud heroica, que caminaron en el poder sobrenatural de Dios.
1: Esto
2: no es solo para unos pocos, esta vida de virtud heroica, esta vida de gracia sobrenatural, es para todos nosotros. Y Jesús nos invita a todos el día de hoy y nos da todo lo que necesitamos para poder vivir su propia vida. Y esto es a través del poder de su gracia. Y hoy también tenemos aquí en la lectura del Evangelio las bienaventuranzas. Este es el verdadero camino del Señor Jesucristo. Así es como Él vivió aquí en la tierra. Esto es ver la vida a través de sus ojos, desde su punto de vista. Esto es imitar su corazón, las bienaventurazas. Cuando miramos
1: ahí,
2: vemos aquí, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu no se trata tanto de una pobreza económica o material, se trata más de ser pobres sin nada interior, de vaciarse por dentro, no tener egoísmo, de entregarle todo el interior a Dios, entregar nuestro corazón de manera que podamos tener su tesoro plenamente,
1: el tesoro de Dios.
2: Cuando miramos los santos en especial, San Francisco de Asís, San Francisco vemos que fue realmente pobre y que veía la pobreza como el camino, para vivir a Jesucristo, para recibir su amor. Cuando no somos realmente pobres de espíritu, cuando estamos consumidos con el mundo, y toda nuestra energía se dedica a eso y no a la gloria de Dios, entonces podemos ser verdaderamente de Dios. Pero ser pobres en espíritu, cuando realmente somos pobres de espíritu, dependemos de Dios para todo. Y en esa pobreza de espíritu es donde está la verdadera humildad, porque entonces sabemos de dónde provenimos. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios Todopoderoso. Y entonces estamos dispuestos a recibir las verdades de Dios, la verdad que Él nos da en su enseñanza y los mandamientos, pero también las verdades acerca de nosotros mismos. Y eso es realmente pobres de espíritu, que tenemos esa humildad y somos pobres de espíritu. Los llamados del Espíritu Santo vienen y somos rápidos para responder, igual que los santos. Y luego tenemos a aquellos que lloran porque serán consolados. Pensemos en esto. ¿Dios realmente quiere que seamos tristes, que lloremos todo el tiempo? No, no se trata de eso. Jesús nos está diciendo que aquellos que lloran, lloramos por nuestros propios pecados o lloramos por la maldad en el mundo. Cuando miramos a Jesús y su vida,
1: lo vemos un par
2: de veces. Ahí lo tenemos en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y está llorando por el pecado de la humanidad.
1: También vemos
2: esto en la agonía en el huerto.
1: Y no es
2: como si no hubiera odio ni nada de eso, sino que Jesús realmente tiene el corazón roto por ver a las personas cómo se alejan de Él. Ese es el llanto del cual habla Jesús. Cuando lloramos queremos conversión en el mundo. Queremos que los corazones de los hombres se vuelvan hacia Dios entonces él dice que bienaventurados son los sufridos porque heredarán la tierra los sufridos son aquellos que son pacientes y sin embargo mansos son son capaces de esperar a dios y al mismo tiempo los mansos son aquellos que no están tan consumidos con su propio poder o fuerzas independiente de la ayuda de Dios, de su protección,
1: en el carácter de Jesús, en irradiar
2: a Cristo, eso es ser realmente mansos, tener ese tipo de disposición. Así es Jesús. Recuerden que Él dice que Él es manso y humilde de corazón, alguien que realmente entiende a las personas, de ir al encuentro de las personas donde se encuentran. Eso es ser verdaderamente mansos. Ellos heredarán la tierra. ¿A qué se refiere esto? La tierra prometida. No tanto una tierra aquí, una propiedad física, sino las
1: promesas, las promesas, de, Dios, las
2: promesas, las promesas de Dios. Las promesas, la heredad que nos ha dado de, de ser como Él aquí, de heredar realmente sus propios caminos la forma en que él ama principalmente. Y bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, tener hambre y sed de justicia. Eso es tener hambre y sed por los caminos de Jesús, con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, como un hambre físico, un apetito. Tenemos apetito de algo. Queremos buscar una cosa la otra, lo cual puede ser bueno. Pero sin embargo, lo que Jesús dice es tener hambre y sed de Él, con todos nuestros deseos, todo. Se trata acerca de Él. Y hacer esto realmente satisface. Y luego, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Aquí Jesús nos está llamando a que seamos realmente misericordiosos, que tengamos un corazón misericordioso como Él. Aquí es donde para muchas personas es difícil. Porque la misericordia... Involucra, por supuesto, ver el bien en los demás, entendimiento, paciencia, el perdón. Eso es lo difícil. Dios siempre está listo y dispuesto a perdonar. Nos perdona muy rápidamente cuando nos arrepentimos y luego olvida. Y nos llama a que también olvidemos. es a veces, cuando hablo acerca de dárselo todo a Dios, es aquí donde algunos pueden retener y decir no puedo. Bueno, el Señor quiere ayudarles a lograrlo. Recuerden, ser realmente pobres de espíritu significa permitir que el Señor entre. Ver con los ojos de Él, vaciarse por completo por amor a Él, para que Él realmente pueda ayudarnos. Soltar las cosas y permitir que Dios entre. Vamos a ver cómo Él quiere hacer las cosas. Señor, decirle, Señor, tengo dificultad para perdonar a tal persona. Me ha lastimado a mí, a mi familia, a los que quiero. Sáname, ayúdame a sanar. Es un buen punto de inicio. Y luego dejar que Él tome control si uno quiere ser santo, así es, eso es lo que limita a tantas personas y Jesús en el evangelio cuando habla de aquellos que han pagado hasta la última moneda, aquellos que, que cumplen su pena, pasan a la siguiente vida con esa falta de odio. Si no estamos haciendo el bien, si no somos misericordiosos, nos hará falta ser purgados de todo eso. Algunos de nosotros incluso puede que no alcancemos el cielo porque nuestro odio es tan profundo y luego terminaremos en la condena eterna. Hay que soltar esas cosas, permitir que el Señor venga y sane, pedir su gracia para perdonar. Y luego, bienaventurados, los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿Qué significa ser puro de corazón? Significa que nuestras intenciones son por amor a Dios. No tanto se enfocan en nosotros mismos, sino en Jesús. Queremos hacer las cosas como Jesús las haría. Tener intenciones puras, que son para el bien de los demás.
1: Queremos dar gloria a Dios y amar al prójimo.
2: Eso es ser puros de corazón, tener un corazón como el de Jesús, como la Virgen María. Todos los santos miran a la Virgen María, su corazón es inmaculado, lleno de amor por Dios. Todo lo que ella hace es hablar del Señor. Decirnos que nos acerquemos a Él. Ella sigue sus caminos perfectamente. Así que ese es el tipo de corazón que necesitamos. Y luego dice que realmente verán a Dios porque no hay desorden cuando nosotros nos enfrescamos en esas cosas, en nuestros propios deseos y el egoísmo o la codicia. Cualquier tipo de pecado que tengamos ahí, cualquier motivo que tengamos, motivos oscuros, ¿cómo podemos realmente ver a Dios? Pero cuando tenemos intenciones puras, entonces estamos limpios y podemos ver al Señor. ¡Maravilloso! Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. En el mundo hebreo, la palabra paz significaba no tener hostilidad. Y lo que Jesús está hablando aquí es no ser hostiles en nuestros corazones. Hay mucha hostilidad en el mundo hoy en día. La gente señala con el dedo, se echa la culpa, se acusa. Hay ira por dentro, pero realmente trabajar por la paz es desear vivir de tal manera en que llevamos reconciliación restauración a las relaciones, personalmente, pero también en la sociedad. Buscamos restaurar las relaciones de las personas con Dios, la forma en que caminamos, la forma en que nos movemos. Ese era Jesús. Cuando hablaba del Padre, nos mostraba cómo tener una relación con el Padre, uniendo a las personas, llamando a las personas hacia Él. Buscar la paz verdadera. Él dice que serán llamados hijos de Dios, porque están obrando en invitación de Jesús, que realmente es el Hijo de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser perseguidos bienaventurados son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Esta es la vida de Jesús. Recuerden, cuando Jesús dice que si me odian a mí, los odiarán a ustedes. Si me rechazan a mí, los rechazarán a ustedes. Pero si los rechazan a ustedes, me rechazan a mí y rechazan al Padre. El reino de los cielos nos pertenece, es el camino al cielo. Y lo que vemos con Jesús es que a pesar que fue perseguido severamente, vemos más amor que proviene de él esto nos muestra amor a todos su pasión su muerte todos los sufrimientos que soportó durante los 33 años de su vida es todo caridad lo que sale de él y esto es lo que ha de hacer por cada uno de nosotros si estamos dispuestos
1: y bienaventurados Serán
2: ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alegres y e salten de contento porque su premio será grande en los cielos. Cuando somos rechazados y perseguidos, harán acusaciones, dirán cosas falsas acerca de ustedes. Así como hicieron con Jesús, siempre estaban acusándolo, escrutinándolo. Pero al final, Vemos que el Señor es victorioso, tanto en su sufrimiento, en su caridad, pero también en su gloriosa resurrección. Y ahí es donde nos promete que compartiremos esa misma gloria en esta vida, pero también en la vida próxima también, más gloriosamente más maravillosamente. Pero hermanos, este es el momento de la salvación cuando el Señor nos llama a que despertemos porque el tiempo es limitado aquí. Cada día es menos, cada minuto es menos. Así que realmente estamos viviendo por Dios, estamos reteniendo algo. Es momento de deshacernos. Lo, lo que el Señor nos ofrece es a sí mismo, su amor, el abrazo de su misericordia. Y ahí tenemos la conversión plena. Ahí está la transformación plena. Cuando soltamos las cosas y permitimos que Él ingrese, nos dice, vengan a mí. Él mejora las cosas. Y esta palabra, bienaventurado, significa ser realmente feliz porque nuestra vida está ordenada en la, moneda, la, manera, la manera correcta, la manera en que Dios nos creó que seamos. Sí, Él nos
1: dice
2: que aquellos que pierden la vida por mí, la encontrarán, dice el Señor. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si uno pierde la vida al final? Miremos las vidas de estos santos eran personas que vivían vidas normales como nosotros. Por supuesto, tenemos aquellos que son extraordinarios en ciertas circunstancias, pero muchos sencillamente vivían como nosotros. Estamos llamados a ser santos en donde sea que nos encontremos, en la sociedad, en la vida, ahora mismo. Se trata de decir que sí, decirle que sí a Jesús y decirle, bien, Dios, te lo doy todo. Y él obrará. Al igual que los santos, veremos que ellos no eran perfectos, pero sus, entregaban sus corazones a Dios. Y estaban dispuestos a hacer todo lo que él les decía. Y todos sabían que podían hacer todas las cosas a través de Cristo, quien nos da fuerzas. Así que aquí, ahora, el día de hoy, eso es lo que él nos dice. Podemos hacer todas las cosas a través de él, que nos da fuerzas. Y eso es ser santo para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga a todos.